0: Reh Talks DMV. di Direktor BMWWI. Perkenalkan Sarah Vel selaku host pada episode kali ini. Retox adalah kanal podcast resmi dari BMWWI yang membawakan berbagai topik yang relevan dengan hadirnya kisah hebat yang tentunya akan memberikan inspirasi dan juga ilmu baru bagi kita semuanya. Kali ini kita kembali bertemu di seri Get to Know You Up Studies yaitu podcast kolaborasi antara Biro Hubungan Masyarakat bersama Departemen Pendidikan dan Kehumuan BMWWI. Dan untuk episode yang ketiga ini, kita akan membahas pemingatan hukum lingkungan dengan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Prof. Muhammad Ram dan Andri Gudalami SH, LL.M, PhD, atau yang akrab di siapa sebagai Prof. Andri? Prof. Andri merupakan guru besar fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengabung bidang studi hukum lingkungan dengan mata pelihar antara lain, yaitu hukum lingkungan, hukum lingkungan internasional, hukum perubahan iklim, hukum pencemaran lingkungan, dan beberapa mata kuliah lainnya. Beliau telah meraih gelar sarjana hukumnya di Universitas Indonesia dan gelar magister dari Master Program on Law and Economics di Utrecht University Belanda serta gelar doktor dari Maastricht University Belanda. Selain berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Andri juga memiliki pengalaman seperti menjabat sebagai kepala program dokter, program pascasarjana Fakultas Hukum UI, dan dosen untuk mata kuliah di Economics of Public Law pada European Master on Law Economics M.N.E. di Erasmus University. Tak nah, hanya itu, beliau juga terlibat aktif dalam organisasi sebagai Dewan Editor pada Jurnal Hukum dan Pembangunan. Board of Editors pada Indonesia Law Review serta mendapatkan penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama tingkat Universitas Indonesia untuk bidang Sosial Humaniora. Saat ini Prof. Andri menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum UI. Beliau juga aktif menulis berbagai buku seputar hukum lingkungan, diantaranya berjudul Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata The Manifests of Strict Liability in Indonesia Welfare Litigation. Pertanggung jawaban perdata untuk kebakaran hutan atau lahan Beberapa pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan versus PT. Mekar Hijau, Dan sebagainya Pengetahuan dan juga analisis Proof Andri yang kritis juga dituangkan dalam beberapa artikel yang tulisnya Diantaranya seperti Tentang ekor yang tak lagi beracun Kritik konseptual atas sanksi administrasi dalam hukum lingkungan di Indonesia Buka siap pesa main injin Komentar atas putusan tentang izin lingkungan PLTU Sulukan bawang perizinan lingkungan dan izin lingkungan di berbagai negara, refleksi untuk perizinan lingkungan di Indonesia dan beberapa artikel lainnya tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa, Prof Andri halo Prof, halo. gimana halo. kabar nih Prof?
1: baik, terima kasih udah baik. diundang
0: mungkin uh, Prof Andri boleh nih ceritain dikit nih ke kita, kesibukannya apa aja sih sekarang ini
1: ya, kesibukannya ajar biar riset yang sedang mengerjakan juga administrasi lah
0: ya karena saya juga baik satu eh ternyata Prof Andri sekarang ini cukup banyak kayak kasih bukannya mulai dari ngajar, riset dan juga administratif. Uh, dan ini juga merupakan sebuah kehormatan bagi kami nih Prof karena Prof dapat menguangkan waktu luangnya untuk mengisi podcast Rektors Berawali pada kali ini. Baik selanjutnya kita akan langsung saja nih Prof masuk ke pertanyaan pertama untuk Prof Andri. Baik untuk pertanyaan pertama, menurut Prof sendiri nih, adakah urgensi atau alasan mengapa mahasiswa FUI harus memilih pembimbing hukum lingkungan?
1: Sebenarnya
0: uh, justru sekarang ini
1: menjadi sangat penting mengingat kita ini berada dalam masa-masa perubahan yang sangat uh, dalam konteks lingkungan. Jadi secara global kita menghadapi persoalan perubahan iklim global, kemudian ada penipisan cadangan biodiversity, gitu ya semakin menipis semakin semakin banyak kehutanan terjadi di mana-mana juga masalah lingkungan klasik ya pencemaran udara pencemaran air itu kan sesuatu yang setiap hari kita hadapi dan semakin 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 serius sebenarnya persoalannya sehingga mempelajari atau memiliki kepekaan terhadap persoalan lingkungan hidup Jadi menjadi sangat penting. Jadi memang saya kok merasa makin kesini makin, makin penting. Kita belajar hukum lingkungan itu adalah belajar bagaimana mem me membantu melihat persoalan yang kita hadapi sekarang. Persoalannya itu ada sekarang. Bagaimana kita lihat uh, keterbatasan hukum seperti apa, sejauh mana hukum bisa membantu, akan
0: ada didiskusikan itu nanti di peminatan lingkungan hal semacam itu. Oke, eh, thank you Pak. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Prof. Andri sendiri, secara umum, apa sih sebenarnya peminatan hukum lingkungan itu?
1: Ya, peminatan hukum lingkungan ini adalah peminatan yang mencoba untuk melihat berbagai jenis persoalan hukum terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Jadi memang nanti per, mata kuliahnya yang ditawarkan itu tidak hanya berisi tentang pencemaran, ya, tapi juga uh, ada isu-isu yang terkait sumber daya alam. Kita sih membaginya isu lingkungan itu kan ke dalam isu hijau, isu coklat dan isu biru. Ya, coklat itu hijau itu ya hutan, ya coklat itu kasus-kasus lingkungan terkait dengan industri misalkan ya, isu biru yang ada hubungannya dengan laut dan sebagainya. Jadi itu isu yang betul-betul nanti -betul akan dibahas dan di breakdown ke dalam beberapa mata kuliah yang kita tawarkan. Nah, ini sendiri baru mulai munculkan di tahun 2012, tawarkan di tahun 2012, 2011, karena memang kita melihat ada, banyak cukup, ada cukup banyak mahasiswa yang ternyata tertarik. Kita coba tawarkan peminatan kebutuhan, tawarkan mata kuliah-mata kuliah baru
0: eh,
1: yang eh, terkait
0: dengan ikuman hidup dan sumber daya alam. Oke, okay, thank you Prof atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Uh, menurut Prof sendiri, apa tiga kata yang dapat mendeskripsikan peminatan hukum lingkungan?
1: Penting, challenging, dan cool ya. Penting karena memang semakin banyak persoalan lingkungan yang kita hadapi sehari-hari. Persoalannya semakin serius, semakin berat. Mulai dari orang buang sampah, sembarangan, sampai pada persoalan global. Jadi ada bencana-bencana bencana-bencana lingkungan. Bisa kita bilang ya, bencana-bencana lingkungan yang makin sering terjadi. Di samping juga bencana lingkungan yang secara rutin kita alami. Kebakaran lahan, put asap, mungkin yang. Jadi ya, makin 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 penting untuk dipelajari nih dari sisi aspek hukum. Kemudian challenging karena bukan hanya mahasiswa tapi juga dosennya dituntut untuk terus-menerus mengupdate ya, mengupdate mulai dari peraturan putusan ya. putusan-putusannya juga bukan hanya putusan dalam negeri jadi juga putusan-putusan di luar negeri sampai pada kebijakan-kebijakan yang mungkin baru terjadi beberapa beberapa minggu belakangan nah coolnya kesempatannya banyak. mulai dari kerjasama dengan lembaga di nasional, lembaga di internasional, hal-hal baru yang di yang menjadi pembicaraan di banyak tempat, misalkan soal perubahan iklim, menegakkan Begong kalau orang ngomongin perubahan iklim. Jadi kita dorong juga mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek dengan dosen. Menurut saya sih ya tadi memang ya kulah, cool apa? Ya, Satu, kalau diminta satu kata, ya itu ya cool oke,
0: okay, thank you Prof atas jawabannya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya apa saja sih Prof mata kuliah wajib peminatan dan pilihan peminatan yang dipelajari dalam peminatan hukum lingkungan
1: kalau sebelum 2020 setelah hukum lingkungan 3 SKS Anda wajib mengambil mata kuliah hukum sumber daya alam olah sumber daya alam, wajib ya terus kemudian hukum pencemaran Itu wajib. Ya udah, dua itu, sisanya pilihan. Pilihannya apa saja? Konflik sumber dalam itu biasanya selasa ya, atau rabu. Hukum perubahan iklim, terus ya dua itu, oh hukum lingkungan internasional juga hari rabu. Untuk uh, hukum lingkungan internasional itu penanggung jawabnya adalah dari kolega di hukum internasional. Nah, itu sebelum 2020. Nah setelah 2020 nih, ada perubahan mendasar dimulai dari hukum lingkungannya. Hukum lingkungannya untuk angkatan 2020 itu sudah bisa diambil di semester 4 Wajib pembinaatannya jadi nambah jadinya. Jadi wajib pembinaatannya itu adalah hukum perubahan iklim, hukum pencemaran dan perusahaan lingkungan. Nah sekarang ada kapsel, kapsel kas, kapsel kapsel ini mata kuliah baru nih, kapsel kapsel kasus kasus lingkungan. Eh kapsel kasus kasus lingkungan. Ini sebenarnya untuk untuk mengganti diskusi kasus yang sebelumnya ada di hukum lingkungan yang 3 SKS karena hukum lingkungannya berubah jadi 2 SKS. Nah, diskusi kasusnya kita alihkan ke ke kapsul ini. Terus kemudian hukum kehutanan, pertambangan dan perkebunan itu juga wajib Dia jadi hukum sumber daya alamnya dipecah ya, dipecah dua. Yang pertama adalah hukum kehutanan, pertambangan dan perkebunan itu wajib, kemudian han sektoral wajib. Kan sektoral tadinya adalah wajib fakultas menjadi wajib peminatan Nah pilihannya ada hukum lingkungan internasional tetap Kemudian konflik sumber daya alam tetap hukum pengelolaan energi Nah hukum pengelolaan energi ini pilihan juga hukum pengelolaan sumber daya kelautan itu juga pilihan Nah dua mata kuliah baru ini adalah pecahan dari hukum sumber daya alam Jadi kita pecah hukum sumber daya alam menjadi jadi 4 nih ya sorry Tadinya kan hukum sumber daya alam satu, sekarang hukum kehutanan, pertambangan dan perkebunan wajib Hukum pengelolaan energi, pilihan Hukum pengelolaan sumber daya kelautan, pilihan Hukum tata ruang dan perkotaan, pilihan Jadi nanti ada tata ruang juga
0: Baik Prof, terima kasih atas jawabannya Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Menurut Prof sendiri, apa dampak dari perubahan kurikulum 2020 bagi pemiatan hukum lingkungan Apakah terdapat perbedaan dengan kurikulum sebelumnya?
1: Jadi ada penambahan, jadi mata kuliah hukum lingkungannya dari 3 SKS berubah jadi 2 SKS Terus kemudian ada mata kuliah peminatan lingkungan yang sebelumnya bersatu Sumber daya alam ya wajib sekarang dipecah jadi kehutanan pertambangan dan perkebunan Satu pengelolaan energi, dua pengelolaan sumber daya kelautan tiga dan hukum data doang dan perkebunan, empat Dari satu mata kuliah jadi 4 Terus kemudian ada hukum perubahan iklim, pencemaran Kapsel, ini baru juga Kemudian konflik sebenarnya Nah itu jadi nambah apa Wajibnya nambah Pilihannya juga nambah Untuk mata kuliah wajibnya Hukum perubahan iklim Hukum pencemaran dan perusahaan lingkungan Kapsel kasus-kasus lingkungan Hukum kehutanan pertambangan dan perkebunan Dan Han sektoral Itu wajibnya Pilihannya konflik berdalam, hukum lingkungan internasional, hukum pengelolaan energi, hukum pengelolaan SDA kelautan, hukum tata ruang dan
0: uh, perkotaan. Oke, okay, thank you, Prof, atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dapatkah Prof memberikan deskripsi singkat nih mengenai apa saja yang dipelajari dari tiap-tiap atau kuliah peminatan hukum lingkungan,
1: uh, mulai dari hukum perubahan iklim, hukum perubahan iklim ya. dan cerita tentang aspek internasional dan aspek nasional nah, terhadap perubahan iklim termasuk bidang-bidangnya nah, sebenarnya kebijakan kehutanan, energi semacam RIDD misalkan sampai kepada litigasi perubahan iklim kemudian pencemaran dan perusahaan lingkungan ini akan berbicara mengenai bagaimana skema pengelolaan uh, pencemaran lingkungan di Indonesia yang kita akan pecah menjadi air, udara, B3 Terus kemudian pemulihan lingkungan dan kalau saya tidak salah ya kalau tidak salah itu terkait dengan ada yang saya pernah ke soal kontaminasi tanah Misalnya ada yang juga kontaminasi tanah ada yang eh, terkait juga dengan penghitungan kerugian terus kemudian kapsul tadi saya sudah ceritakan ini akan bercerita mengenai perkembangan putusan-putusan terbaru. termasuk juga di dalamnya mulai strategi pendekatan hukum kehutanan, pertambangan dan perkebunan ya kita akan bagi aspek-aspek hukum kehutanan apa saja bisa saja perizinannya segala macam sampai kebijakannya misalkan sekarang ini termasuk di dalamnya adalah kebijakan untuk misalkan kebijakan keterlanjuran, terlanjuran dan pelanggaran penyelesaian pelanggaran yang mungkin akan lebih mirip dengan teksnya legalisasi legalisasi pelanggaran dalam sektor kehutanan bisa jadi itu ya diturunkan dari, dari PP 24 2021 kemudian pertambangan izin segala macamnya bentuknya seperti apa kewajiban kewajiban kewajibannya seperti apa demikian juga perkebunan kehutanan ini kan disatukan karena memang erat ya hubungannya karena bisa jadi bagaimana caranya kegiatan perkebunan di lokasi yang misalkan sebelumnya adalah kat kawasan kawasan hutan. Kemudian han sektoral, han sektoral yani berbagai macam aspek administrasi negara dari berbagai macam bidang. Sebenarnya itu. Sebenarnya adalah aspek-aspek hukum administrasi negara dari kegiatan sektoral. Misalkan ada hubungannya dengan tanah, tata ruang, lingkungan, industri, terus kemudian apa? ASN, jadi ada banyak isu yang dibahas di situ. Terus kemudian konflik sumber daya alam. Jadi bercerita mengenai bagaimana konflik, tipikal konflik-konflik sumber daya alam yang terjadi di Indonesia bisa jadi terkait dengan kepenguasaan. Jadi legal basisnya di konflik kepemilikan lah ya kira-kira adalah juga konflik terkait pemanfaatan. Maksudnya misalkan ada juga konflik terkait pencemaran. partikel yang ditimbulkan kata pencemaran. Jadi ada, ada cukup banyak sebenarnya konflik ini kita akan kita akan terus satu persatu dan kemudian kita bahas tipik, eh, apa, tipikalnya dan kemudian bagaimana penyelesaiannya selama ini. Hukum lingkungan internasional ini sebenarnya di banyak dipegang oleh uh, bidang apa uh, bidang studi hukum internasional. Saya ikut menjadi pengajar untuk dua dua sesi yaitu untuk perubahan iklim dan Untuk eh, perlipisan lapisan ozon Seingat saya, saya, saya Hal lain yang dibahas juga disitu Adalah terkait perdagangan internasional Perlindungan laut, biodiversity Dan prinsip-prinsip hukum Hukum internasional Kemudian Mula energi Mulai energi ya Mulai dari kebijakan Terkait dengan pengadaan Sampai distribusinya Distribusi energi Baik energi maupun yang baru dan terbarukan nah, ini menarik uh, bagaimana insentif-insentif yang diberikan, bagaimana kebijakan soal batubara misalkan bagaimana kebijakan terkait dengan uh, retirement dari batubara karena kita juga misalkan punya kebijakan untuk tidak menambah Singkat saya ya ada target untuk tidak menambah uh, PLTU batubara Tuh. kemudian pengelolaan sumber daya kelautan ini juga ada hubungannya dengan misalkan di legal fishing, illegal, illegal unreported and regulated fishing, IUU fishing. Ya jadi bayang selama ini dikerjakan sebenarnya oleh oleh dulu oleh KKP di bawah ku Menteri Susy dan Satgas 115 itu ya. Nah, kemudian pengajarnya ini kan laginya apa motornya ini Pak Otak. Ya, yang dulu aktif di Satgas 115 dan sekarang AYUJI. Jadi pendiri dari IOG. Jadi ada banyak juga hal menarik di sini yang terlibat di dalam banyak kebijakan. Per, bukan, bukan hanya perlindungan terhadap kegiatan ilegal fisik, tapi juga bagaimana kemudian ke kebijakan e, kelautan pada umumnya supaya tidak terjadi apa penipisan cadangan ikan kita secara signifikan. Kemudian yang terakhir adalah Tata Ruang dan Perkotaan. Kita fokus pada kebijakan-kebijakan soal Tataruang, ruang, bagaimana fungsi tata ruang RTRW, gitu ya. terus kemudian RDTR dan sebagainya kaitannya nanti misalkan dengan sistem perizinan yang ada berdasarkan undang-undang cipta kerja hubungannya, bagaimana dengan proyek strategis nasional dan sebagainya kemudian uh, kaitkan juga dengan perkotaan ini menarik misalkan dalam konteks bahkan kota baru ya, kota negara baru jadi ada banyak hal yang nanti kita akan juga diskusikan Itu termasuk di dalamnya nanti adalah saksi-saksi terkait tata ruang nah ini karena ada bisa lintas sektor ya tata, tata ruang yang terjadi dalam tata ruang misalkan RTRW tapi juga bisa jadi tata ruang nanti ada hubungannya dengan kehutanan nah, karena memang bisa jadi uh, itulah yang kalau ada perubahan tata ruang dan kemudian itu mengandungi perizinan itu yang selama ini kita sebut sebagai Jadi itu ada penjelasannya masing-masing jadi kita lihat cross-cutting isusnya juga jadi isu-isu apa saja apa saja yang harus diperhatikan kondisinya apa saja, karena ini hal-hal yang rumit ya soal kehutanan segala macam, perkebunan dan tata ruang, itu hal-hal yang rumit karena requirement-nya banyak izin yang diperlukan juga banyak kita akan lihat ini. Itu, itu yang akan didiskusikan
0: oke, okay, baik, thank you Prof. Andri telah memberikan deskripsi singkatnya mengenai hal yang tiap kata kuliah peningkatan hukum lingkungan berikutnya, aku ingin nanya nih Prof Berapa jumlah minat hukum lingkungan per tahunnya? Dan apabila sedikit, menurut Prof. Andri, mengapa peminatan hukum lingkungan itu kurang diminati?
1: Kita cukup banyak loh. Maksudnya dibandingkan dengan peminatan lain. Ya. Kita terima misalkan rata-rata sekitar 15-20 per tahun. Ya. 20 lah, 20 orang. Taruhlah, ya itu kan relatif ya sedikit atau banyak. Buat kita sini banyak ini. 20 untuk orang yang baru, itu ya untuk peminatan yang baru. berapa tahun, gitu, ini cukup banyak, 20, 21 semester ini harusnya sih lebih ya, ini saya juga, karena saya tidak lihat, tidak pegang datanya, saya tadi tanya data ke sekretaris eh, di, di studio, dia dia tidak ke kampus, jadi lab, tidak ada datanya, datanya ada di komputer di kampus, jadi bisa jadi lebih sih sebenarnya, kenapa mahasiswa tidak begitu berminat, ya, ada banyak hal lah tentu saja ya, mungkin, ya tidak terlalu pragmatis. Karena kita juga tidak terlalu mengajarkan hal yang pragmatis, malah justru seringkali kita mengajarkan sikap ya, empati segala macam kan. Agar, apa eh, menghargai, eh, mulai dari menghargai sesama manusia, menghargai lingkungan, aspek yang gitu-gitulah ya. dan ada keberpihakan segala macam itu mungkin yang juga tidak terlalu, tidak terlalu banyak yang yang kemudian apa, eh, apa merasa adi ah, deh itu kan, itu tidak terlalu banyak, biasanya juga, tapi saya sih bersyukur, yang ngambil, memang beneran berminat Memang bukan cuma ingin tahu hukum lingkungan seperti apa, tapi juga ingin berada menjadi bagian dari perubahan atau advokasi lingkungan Jadi ingin menjadi bagian dari situ, itu, saya sih syukuri itu, ya Meskipun tidak harus ya, tidak harus selalu lulusan peminatan hukum lingkungan kerja di LSM, enggak. tidak harus ada juga kok kerja yang kerja di lokum, banyak lumayan. Dan itu bagi saya sih ya tidak masalah kerja di tempat di bagian tempat pekerjaan silakan saja. Tapi yang eh, apa kita tahu ya bagaimana menjadi lawyer yang baik gitu ya dengan segala macam. Kita tahu batasan-batasannya segala macam itu bukan bukan persoalan ini ya. jadi bukan persoalan yang uh, harus dipermasalahkan kegiatan, kegiatan. Nah, jadi apa mungkin juga alasannya Kenapa cuma 20 sekitar 20 kadang lebih kadang kurang ya, tahun ya karena kurang 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 promosi tahun <laughs> syukur ada 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 wacara semacam ini jadi orang tahu Oh ini eh, orang mulai enggak lah ya bahwa ini ada persoalan yang Serius, ya kita hadapi bareng-bareng, itu -bareng, pemecahannya seperti apa. Itu yang
0: kita pelajari. Baik, Prof. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Uh, terdapat rumor bahwa mahasiswa yang memilih pemerintahan hukum lingkungan ini lama lulusnya, Prof. Ada tanggapan, gak, Prof?
1: Iya sih. Enggak. Enggak lulus. Eh, maksudnya, enggak lama lulusnya. Normal. Tapi gini ya, uh, kita ini kan tidak bisa lulus cepat atau lulus lambat. tidak bisa menjadi ya itu tergantung mahasiswanya gitu loh. Mahasiswanya pengen cepat kita bisa cepat. Artinya kita tidak membuat mahasiswa jadi lulus lambat gitu bukan karena kita. Tapi bisa jadi karena mahasiswanya juga oh ini Pak ya Bang belum tuntas atau Pak ada ada bajaklah alasanlah tapi yang, yang pasti kita tidak tidak mengarahkan mahasiswa untuk eh, selalu mengambil yang susah-susah pertama juga tidak membuat tidak mempersulit mahasiswa untuk kalau yang ingin cepat lulus ya ayo kita kerjakan bareng-bareng gitu. -bareng. Nah saya gini kumlot kita banyak loh. Yang semester lalu semester genap dari 26 anak reguler empat kumlot itu dari e, peminatan lingkungan sembilan kumlot dari anak paralel dua dari lingkungan cukup banyak loh. Gitu jadi eh, nah peminat kita atau semester lalu itu jumlahnya 13. Berarti jadi dari, dari 13 di semester lalu peminatan lingkungan enamnya kumlau. Ya kalau kita lambat-lambatin mereka nggak akan kumlau. Gitu. Nah, yang saya dengar malah sebaliknya gitu loh. Ambil hukum lingkungan jangan ambil hukum lingkungan ini susah dan gini gini. Gitu. Jadi bukan karena dipersulit karena memang ini yang ngambil kayak gini gitu. Kumulat saya merasa juga itu juga tidak ini ya, tidak tepat gitu. Jadi ya, memang banyak yang kumulat tapi yang yang nggak juga ada dan banyak. Ya biasa aja sama aja menurut saya tingkat kesulitannya dengan 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 peminatan yang lain. Gitu.
0: Baik Bro, aku akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. setelah lulus, apa prospek kerja yang berhubungan dengan peminatan hukum lingkungan
1: banyak ya ada beberapa dari lulusan kita di profil lulusan, ada yang jadi hakim ada yang kerja di KLHK ada yang kerja di kementerian-kementerian nah ya, keuangan, KLHK terus ada juga yang jadi dosen ada juga yang di LSM, cukup banyak yang ada di LSM terus e, porsinya juga cukup banyak yang kerja di law firm Jadi lowongan dengan LSM seimbang lah, ya, banyak juga dua-duanya. Nah, jadi ee, menurut saya sih beragam ya, beragam bisa ya perusahaan UIMA jaminan lah ya, kalau terjadi mana aja. Cuma memang tadi dimanapun mahasiswa bekerja sebenarnya. Saya biasanya akan seringkali setelah lulus terus kejak tulis bareng. Jadi tidak harus yang dosen aja yang saya ajak tulis bareng. Yang ada di LSM juga saya ajak tulis bareng. Yang tidak, yang kerja di Law Firm juga saya ajak tulis bareng. Jadi artinya itu tidak mengubah sikap kita lah masing-masing terhadap lulusan-lulusan kita itu. Jadi nggak ada nggak ada ini ya. Dan dan lagi-lagi. Mau kerja di manapun, concern terhadap lingkungannya masih ada dan masih masih perhatian. Jadi kalau diajak nulis masih semangat. Uh, itu yang saya harapkan. Kerja di manapun, concern terhadap lingkungannya masih masih tetap Itu berarti berhasil kan? Kita mencetak lulusan-lulusan yang peka terhadap isu lingkungan, peka dan dan mumpuni ya. Bukan cuma asal lingkungan, tetapi juga tahu hukumnya seperti apa, apa keterbatasannya, bagaimana, bagaimana argumennya segala macam.
0: Oke, okay, thank you, Prof. Nah, mungkin uh, aku akan masuki Prof ke pertanyaan terakhir nih dari Prof Andri sendiri nih. Ada nggak pesan untuk mahasiswa yang berniat untuk mengambil minatkan hukum lingkungan?
1: Ya, pertama jangan takut untuk ambil hukum lingkungan, nggak usah percaya. gosip-gosip bahwa saatnya susah, terus kemudian uh, ini hanya diisi oleh orang-orang yang umlaut dan sebagai jaga jadi jangan percaya dengan itu isu itu, kedua adalah tadi bahwa mempelajari lingkungan hukum adalah mempelajari uh, sesuatu yang berguna sebenarnya segera mungkin saat ini juga kita akan uh, akan tahu omong omongan kayak gini ya, jadi hal-hal yang segera bisa kita rasakan sebenarnya manfaat Kemudian uh, tadi mempelajari hukum lingkungan juga mempelajari bagaimana kita menghadapi persoalan global ya, secara bersama-sama. Karena kalau uh, planetnya rusak ya cuma ada lawyernya kan? <laughs> ada aja jadi lawyer. Jadi jadi betul-betul memang. Uh, kita belajar ya bareng-bareng di sini e, e, juga kita juga belajar hukum lingkungan dengan tim dari hukum lingkungan ini kita belajar bersama belajar bersama maju maju bersama dengan segala informasi yang e, kita usahakan akan update terus ya jadi perkembangan perkembangan terbaru mengenai hukum lingkungan langkah sumber daya alam itu akan segera disampaikan kepada mahasiswa baik itu dari sisi kebijakan maupun dari sisi putusan-putusan dan kita bisa bahas bersama-sama ya nanti akan bisa bareng nulis bareng kemudian ya belajar bareng itu
0: fun lah belajar oke okay, thank you prof atas pesan-pesannya nah pesan yang telah diberikan Prof. Andir tadi, sekaligus menjadi penutup podcast Red Talks Get to Know Drug Studies kali ini. Kalau boleh saya rangkum obrolan kita bersama Prof. Andri tadi bahwa peminatan hukum lingkungan ini baru saja muncul tahun 2013 lalu akibat banyaknya mahasiswa yang tertarik pada peminatan ini. Meski baru, peminatan ini cukup banyak diminati para mahasiswa yang benar-benar peduli terhadap advokasi lingkungan. Peminatan hukum lingkungan sendiri tidak mengarah ke pembelajaran yang pragmatis melainkan mengajarkan mahasiswa untuk berempati pada lingkungan dengan membahas mengenai sumber daya alam, perubahan iklim, serta isu-isu lingkungan yang meliputi kehutanan, industri, kelautan, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak perubahan lingkungan di sekitar kita. Dari mulai masyarakat buang sampah sembarangan, limbah pabrik yang melimpah, kebijakan kehutanan dan pertambangan yang kerap berubah, hingga perubahan iklim secara global yang menjadi persoalan penting untuk kita pelajari guna mengetahui sejauh mana hukum bisa membantu dan terobosan apa saja yang dapat kita lakukan. Peminatan hukum lingkungan untuk kurikulum 2020 dan kurikulum sebelum 2020 memiliki beberapa perbedaan. Untuk kurikulum sebelum 2020, mata kuliah yang wajib diambil adalah hukum pengelolaan sumber daya alam, serta hukum Pencemaran dan perusahaan lingkungan. Kemudian untuk mata kuliah pilihannya ada konflik sumber daya alam, hukum perubahan iklim, serta hukum lingkungan internasional. Sedangkan untuk kurikulum 2020, mata kuliah yang wajib diambil adalah hukum perubahan iklim, hukum pencemaran dan perusahaan lingkungan, kapsol kasus-kasus lingkungan, hukum pertambangan kehutanan dan perkebunan, serta hans sektoral. Kemudian untuk mata kuliah pilihan yang ada konflik sumber daya alam, hukum lingkungan internasional, dan hukum terkait sumber daya alam yang terbagi menjadi hukum pertambangan kehutanan dan perkebunan, hukum pengelolaan energi, hukum pengelolaan sumber daya kelautan, serta hukum tetap ruang dan perkotaan. Menanggapi rumor terkait mahasiswa yang mengambil Selama, lama, Prof. Andri berkata bahwa tingkat kesulitan peminatan hukum lingkungan sebetulnya sama dengan peminatan lainnya. Bahkan terdapat beberapa mahasiswa cumulat yang berasal dari peminatan hukum lingkungan ini. Lulusan dari peminatan ini juga memiliki prospek kerja di KLKH, Kementerian, Dosen, LSM, dan law firms. Mengingat persoalan di hukum lingkungan ini terus berkembang, kerap kali lulusan pemintaan hukum lingkungan juga masih Tinggi terhadap lingkungannya, sehingga masih sering melakukan riset dan penulisan terkait hal tersebut. Kami harap penjelasan tadi dapat meningkatkan pengetahuan dan ketertarikan ABNB dan teman-teman mengenai peminatan hukum lingkungan ini. Dengan demikian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Andri yang telah meluangkan waktunya untuk mengobrol bersama kami di rangkaian terakhir podcast Red Talks Get to Know View of Studies episode 3 hukum lingkungan kali ini. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada abang, mbak, dan teman-teman semua yang telah setia mendengarkan Red Talks. Akhir kata, saya ingin mohon maaf kalau tidak terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa abang, mbak, dan teman-teman semuanya. BMFAW 2021, selaras kembangkan cita.